0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören.
1: Du bist Mitglied in einer Eigentümergemeinschaft? Dann schau dir jetzt dieses Video an, bevor du auf deine nächste Eigentümerversammlung gehst. Denn im Wohnungseigentümergesetz gab es einige Änderungen und die ordne ich heute mit der Julia ein.
0: Der Immocation Podcast. Lerne.
1: Immobilien. Mitglieder einer Eigentümergemeinschaft werden äh, neuerdings wahrscheinlich auf den Einladungen einen neuen Punkt vorfinden, nämlich Infos zum neuen Wohnungseigentümergesetz. Und äh, genau darüber möchte ich heute mit Julia sprechen. Julia ist Asset Managerin auch, und auch ehemalige Verwalterin und wir werden das für euch, die Änderungen im Wohnungseigentümergesetz einmal einordnen. Hallo, guten Morgen, Julia. Hallo. Ah, <lacht> Ja, ein, äh, ein Thema, das das jetzt viele beschäftigt, denn ähm, jetzt ist gerade die Zeit, wo die ganzen Eigentümerversammlungen einberufen werden und was wir jetzt heute besprechen möchten, ist jetzt relevant für ja Wohnungseigentümer, die Mitglied einer Eigentümergemeinschaft sind, denn die Änderungen betreffen jetzt die Eigentümer, teilweise sind sie vom Vorteil, teilweise auch vom Nachteil und wir gehen jetzt ähm, einmal der Reihe nach durch, denn die Wesentlichen habe ich einmal rausgesucht fangen wir an mit dem mit dem ersten Punkt mit der Eigentümerversammlung das ist verankert im ähm, Wohnungseigentumsgesetz in den Paragraphen 23 24 und 25 und äh, besagt dass jetzt neuerdings Eigentümerversammlungen immer beschlussfähig sind was was bedeutet das wie ist das einzuordnen wie war es vorher und wie ist es jetzt
0: nun, es ist äh, tatsächlich so, dass du tatsächlich Eigentümerversammlungen hattest, äh, wo nicht genügend äh, Mitglieder der Eigentümergemeinschaft anwesend waren und diese äh, Versammlung halt einfach nicht beschlussfähig war. Es gab immer die Ersatzversammlung. Die Ersatzversammlung muss aber in der Teilungserklärung hinterlegt sein. Das heißt, du kannst nicht einfach als Eigentümer, als Verwalter schreiben, äh, ist diese Versammlung nicht beschlussfähig, findet 15 Minuten später die Folgeversammlung äh, statt, die unabhängig von der Anzahl der Eigentümer auf jeden Fall beschlussfähig ist. Also das haben viele Verwalter gemacht und äh, immer meine Lieblingsdevise, wo kein Kläger da, kein Richter, hat das tatsächlich auch funktioniert. Aber rein rechtlich, oder wird es äh, äh, mir unterschreiben können, ist es tatsächlich so, ist die Zweitversammlung in der Teilungserklärung nicht geregelt hast du halt einfach Trauer gehabt früher, wenn äh, nicht genügend Eigentümer bzw. Vollmachten äh, zur Versammlung da waren. Mhm. Der Vorteil ist jetzt natürlich ähm, mit dem neuen Passus, dass du selbst wenn nur ein Einziger da ist, komplett beschlussfähig bist. Es hat den Vorteil, dass natürlich Dinge durchgezogen werden können, auch gerade, da kommen wir später zu in Bezug auf die Mehrheitspflichten, also qualifizierte Mehrheit, einfache Mehrheit etc. Aber das hat auch die großen Nachteile, dass alle Eigentümer jetzt auch ein Stück weit aufwachen müssen. Das heißt, wenn du du kriegst als Eigentümer, ich kenne es ja auch, du kriegst deine Einladung, steht drin, Ungeldabrechnung, Wirtschaftsplan, Entlastung des Verwalters, blablabla und denkst dir, ach naja. Kostet ja kein Geld, ist keine Sonderumlage drin, das Wohngeld wird nicht erhöht, ich bin im Glück, also legst es mal beiseite. Aber hier ist es jetzt mittlerweile anders. Also, das heißt, wenn zum Beispiel ein Eigentümer einen Tagesordnungspunkt nachmeldet, der schlussendlich vielleicht auch relevant für die Gemeinschaft ist, ich sag mal Sanierung Treppenhäuser oder Anstrich Treppenhäuser oder Neue Hauseingangstüren. Kümmerst du dich nicht darum, bist du nicht präsent, kann dieser Eigentümer schlussendlich alles weitere mit dem in Verbindung mit dem Verwalter natürlich auch beschließen.
1: Also, es bringt, es bringt jetzt die anderen Eigentümer mehr in die Verantwortung, weil sie müssen einfach mit Vollmacht schuld. Und, ja. Du musst
0: einfach, du musst dir die Mühe machen. Guck mal, ich sehe das ja bei mir als, als Eigentümer einer Einzelentwicklung. Du guckst, kommt mein Mietüberschuss. Ähm, ist der Mietüberschuss so, wie ich ihn kalkuliert habe? Das heißt, brutto minus Wohngeld minus SEV-Honorar ist gleich Überschuss. Kommt das Geld und dann machst du dich locker. Hm. Aber du musst wirklich Präsenz zeigen und du musst dich ein Stück weit drum kümmern. Aber das ist nicht nur im Negativen, sondern es ist auch im Positiven. Hm. Wenn du schon immer irgendetwas hattest, was du gerne machen wolltest, und du hast äh, aufgrund der alten Rechtsprechung vielleicht eine Eilstimmigkeit oder eine qualifizierte Mehrheit gebraucht. Ist es heute ganz anders.
1: Es ist ja auch nicht zu viel verlangt, eine Vollmacht der Verwaltung zum Beispiel oder einem, einem anderen Eigentümer zu geben. Also das denke ich mir auch immer, man sitzt auf den Eigentümerversammlungen und dann sind da welche, die sich überhaupt nicht ähm, gekümmert haben, keine Vollmacht eingereicht haben. Und, ja,
0: also ja. Eigentum ist gleich Verantwortung. Das ist ebenso. Ja. Da musst du, ob du ein Mehrfamilienhaus mit 50 Einheiten mhm. hast oder eine Einzelpolitik, du musst dich mit der Thematik auseinandersetzen und du musst auch, ich meine, du kannst ja auch mit dem Verwalter sprechen, du kannst ihn ja anrufen vorher und sagen, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, was macht man da und kannst dann ja eine weisungsbefugte Vollmacht erstellen. Mhm.
1: Was sich auch noch ähm, geändert, beziehungsweise was in den Paragraphen noch verankert ist, äh, es bleibt eine Präsenzveranstaltung, wie, ja. wie bisher auch die ähm, Eigentümerversammlung. Es gibt Möglichkeiten, ähm, da hast du ja auch schon mal drüber gesprochen, im Vorfeld haben wir auch gesprochen, dass man mhm. parallel eine, eine virtuelle Konferenz aufruft, wo dann auch Weisungen entgegengenommen werden können. Aber letztlich bleibt es weiterhin eine Präsenzveranstaltung.
0: Also momentan gibt es äh, auch in der in der Veröffentlichung im Internet etc. gibt es ganz viele äh, Punkte, wo die sagen, ja, es geht jetzt doch digital etc. pp. Ich würde dieses Risiko nicht eingehen. Ja. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, unabhängig von Corona, ich habe, das habe ich dir auch schon mehrfach erklärt, ich habe schon so viel Eigentümerversammlung gehabt, wo ich äh, alleine gesessen habe wo ich wirklich nur Vollmachten hatte. Da saß ich wirklich zwei Minuten und habe gesagt, ich begrüße mich selber. Äh, die Tagesordnungspunkte sind und wir beschließen die folgt. Ja. Wenn du ordentliche Vollmachten hast, kannst du alles machen. Die Frage ist ja nur die, wie gibt dir jemand eine Vollmacht? Eine Vollmacht bekommst du nur, wenn du schlussendlich die Tagesordnungspunkte vernünftig kommunizierst. Wenn du Angebote durchsprichst, ob es Fassadensanierung ist oder Heizung oder Kosten etc., du musst es kommunizieren. Das kannst du am Telefon machen, das kannst du virtuell machen. Das geht alles. Und das ist halt auch der große Vorteil zum Umlaufbeschluss, weil wenn du eine Einladung rausschickst für einen Umlaufbeschluss, hast du dort fünf Tagesordnungspunkte. Meistens sind es wichtige, ich sag mal jetzt, Austausch. Des, Lass es zum
1: Umlaufbeschluss gleich kommen im, im August.
0: Okay. Gut,
1: hm. Gut eine, eine Sache noch. Ähm, bislang war es so, dass zur Versammlung zwei Wochen vorher eingeladen werden konnte. Mhm. Nun ist das verlängert worden auf drei Wochen. Ich glaube, ist. Es gibt jetzt einfach ein bisschen mehr Vorlauf, aber ist jetzt nichts, nichts, nichts Kritisches, sage ich mal. Naja, sagen wir mal so, Also wir haben uns immer an die
0: rechtliche Vorgabe von zwei Wochen gehalten. Du hast eigentlich mal Gemeinschaften gehabt, die haben irgendwann mal beschlossen oder hatten sogar tatsächlich in der Teilungserklärung drinstehen, vier bis sechs Wochen. Das hast du ganz oft gehabt, wenn du viele ausländische Kapitalangehörer hattest, um denen einfach die Möglichkeit zu geben, dass sie an der Versammlung teilnehmen können. Ich habe mich immer an die zwei Wochen gehalten. Bei uns sind jetzt in den Grundparametern drei Wochen drin. Der Nachteil ist der, dass du natürlich ganz viele Nachmeldungen bekommst. Also guck mal, Eigentümer kümmert sich so gut wie gar nicht. Dann haust du die Einladung raus. Dann geht die Einladung raus, da sind zehn Beschlusspunkte. Der eine möchte äh, sein Terrassen-Dingsbums äh, unten erweitern. Der eine möchte dies, der andere möchte das. Und dann hast du ganz viel Nachlauf, weil alle so ein bisschen aufmachen und sagen, ach, das könnte ich ja auch mal machen, etc. Und da musst du als Verwalter immer nachmelden. Weil du musst, die Nachmeldefrist ist eine Woche vor Eigentümerversammlung. Und da musst du den Eigentümern Gelegenheit geben, sich wieder dazu zu positionieren. Schlussendlich ähm, lasse ich sowas immer durch den Beirat regeln. Mhm.
1: Beirat haben wir ja gleich auch noch einen Punkt. Da gab es nämlich auch eine, eine kleine Änderung. Mhm. Ähm, kommen wir zum, zum nächsten Punkt, der in äh, Paragraph 23 auch verankert ist, der Umlaufbeschluss. Da ja. gab es auch Änderungen. Dass das Verfahren ist ein wenig vereinfacht worden. Ähm, mhm. Bitte. Ein, Mini. Ja, Mini. Also, <lacht> und zwar ist es jetzt in, äh, ist, ist, der, ja, in, in, die Textform ist jetzt erlaubt, beziehungsweise es ist auf die Textform erweitert worden. Was bedeutet das, Julia?
0: Schlussendlich, also ich glaube, ich habe meiner ganzen Verwalterkarriere in 30 Jahren zweimal einen Umlaufbeschluss bekommen. Und ähm, ich glaube, ich habe es gefühlt tausendmal probiert, weil du hast in einer, also gerade in einer Eigentümergemeinschaft hast über zehn Eigentümer. Hast du immer einen, der irgendwo ist, der immer seine E-Mail-Adresse ändert, etc. Das heißt, also ich war immer ein Feind von diesen Umlaufbeschlüssen, weil du bist extrem gehemmt und gebremst. Klar, heute mit WhatsApp. SMS, E-Mail, okay, es macht es einfacher, aber schlussendlich brauchst du trotzdem die Allstimmigkeit. Und jemand, der seine Post nicht liest, der schickt mir auch keine WhatsApp zurück. Und wie gesagt, wenn du 150 hast und einer reagiert nicht, wie hoch ist die Quote?
1: Hm. Eigentlich, um eigentlich, eigentlich müsste man im Vorfeld die Einstimmigkeit schon im Vorfeld abfragen, alle darauf briefen. Da kommt jetzt ein Umlaufbeschluss. Äh, alle müssen zustimmen. Es reicht nicht aus, wenn sich einer enthält oder so, sondern alle müssen zustimmen. Genau. Und wenn das im Vorfeld nicht geklärt ist, muss man diesen Umlaufbeschluss erst gar, gar nicht machen. Genau, aber wie gesagt, da gehe ich auch wieder
0: ja. den Step zurück, wo ich sage, da mache ich lieber eine ordentliche Versammlung. Äh, selbst wenn es die zweite oder dritte ist in diesem Jahr und äh, vergebe vollmachten, mhm. weil da brauche ich einfach nur die einfache Mehrheit.
1: Ja. Kann aber in, ich sag mal, in, in, in kleineren äh, Eigentümergemeinschaften kann es dann durchaus sinnvoll sein, wenn man vielleicht die Eigentümer noch im Haus wohnen, nicht. sich untereinander abstimmen. Ja. Wenn du
0: eine Einheit hast mit sechs Einheiten und da sind, sag ich mal, fünf Eigennutzer drin und du bist der einzige Kapitalanleger, ja natürlich, klar. Ja. Aber dann kannst du dich auch abends beim Kaffee zusammensetzen oder beim Grillen mit einem Bierchen und kannst sagen: Ich mache jetzt jemanden Protokoll und die unterscheiden.
1: Ja. Kommen wir zum, zum nächsten Punkt, nämlich der Verwaltungsbeirat. Du hast es eben äh, kurz erwähnt, dass du Sachen über den Verwaltungsbeirat im Vorfeld abstimmen lässt. Ja. Jetzt gibt es da eine Änderung, ähm, na, auch nicht wirklich so dra dramatisch. also die, der ich,
0: die ist immer unterschätzt. Also, die ist okay. Dramatisch, ja.
1: Gut, dann, dann bin ich gespannt auf, auf deine Erläuterung. Also der, der Wortlaut ist, die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsbeirates ist nun frei.
0: Der Sinn eines Verwaltungsbeirates ist ja der, dass dieser als Bindeglied zwischen ähm, Eigentümer und Verwaltung Entscheidungen trifft und im Vorfeld trifft. Das heißt, du regelst im Verwaltervertrag schon, welche Qualifikationen und welche Befugnisse der Verwaltungsbeirat hat. Ich sage mal so ganz einfache Sachen. Äh, ich als Verwalter habe in meinen Verwalterverträgen immer, ich kann bis 500 Euro alleine beauftragen. Ab 500 Euro bis 2.000 Euro muss ein Mitglied des Verwaltungsbeirates zustimmen. Von 2.000 bis 5.000 Euro müssen zwei Mitglieder des Verwaltungsbeirates zustimmen. Und ab 5.000 Euro brauche ich einen Beschluss. Das sind so die gängigen Parameter, die du hast. Die Zahl der drei Verwaltungsbeiräte war immer der natürlich, ein Abstimmungsergebnis zu kriegen
1: verstehe. Und wenn es jetzt vier sind, könnte es... Exakt. Mh, dann bist mh. du
0: wieder auf der Schiene. Also entweder du hast ein Ich würde mich persönlich niemals als einziger Verwaltungsbeirat bestellen äh, lassen. Ansonsten würde ich die äh, Beiratshauptpflichtversicherung irgendwie verdoppeln lassen. Aber ähm, du hast immer ein gutes, eine gute Waage gehabt. Ähm, ich habe dir dazu ja auch schon mal was gesagt, wie ich das sehe mit den Verwaltungsbeiräten. Wie gesagt, Technik, Buchhaltung, Eigennutzer, Kapitalanleger. Wenn du ein Ungleichgewicht hinbekommst, läuft es immer wieder auf eine Eigentümerversammlung raus. Und das bedeutet immer wieder Kosten. Weil wir Verwalter nehmen sehr gerne, auch für eine Zweit- oder Drittversammlung, 200 bis 300 Euro extra. Also ich finde es schon relativ strittig, weil äh, mittlerweile ist es auch so, ich merke, dass in meinen Gemeinschaften immer weniger Stellen sich als Beirat überhaupt zur Verfügung. Ja, ja. Weil ich sagen, ich äh, habe eine immense Arbeit, das wird nicht vergütet. Es kann übrigens auch vergütet werden. Ich habe Eigentümergemeinschaften, die beschlossen haben, dass äh, die, die Beiratsmitglieder... Roundabout 100 bis 200 Euro pro Jahr bekommen vom BEG-Konto.
1: Dann, dann haften ähm, sie aber auch mehr, oder? Wie ist das mit der Haftung? Geht ja, man, nee, die, Haftung
0: die Haftung ist davon völlig unberührt. Mhm. Also, du hast eine ganz normale Haftpflicht, Wie gesagt, in meinen BEGs gibt es, und das mache ich auch ohne Zustimmung der, Verwalt, äh, der Eigentümer, weil ich es darf, ich schließe immer Beiratshaftpflicht ab. Mhm. Prüft einer meine Wohngeldabrechnung und hat nicht gesehen, dass ich mir 5000 Euro auf mein Konto äh, in Timbuktu überwiesen habe, könnten die Eigentümer theoretisch den Beirat in Regress nehmen. Und wie gesagt, es kostet kein Geld. Für drei Beiräte zwischen 90 und 200 Euro, je nach Volumina äh, des äh, Wohngeldkontos und auch der Instandhaltungsbegleitung. Ich hätte meine
1: okay. drei lieber behalten. Okay. Jetzt, also ich verstehe den Punkt. Ich habe den eben nicht gesehen, dass die die Wahl, also dass die Mitglieder jetzt frei sind. Aber klar, wenn es zu PAT-Situationen kommt, macht, macht es Sinn und dann kann es zum Nachteil sein.
0: Exakt. Ja.
1: Ähm, der nächste Punkt, da, 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 den müsstest du mir mal erklären, weil das, das habe ich selbst nicht so genau verstanden, nämlich Paragraph 28 der Wirtschaftsplan, die Abrechnung und die Abrechnungsspitze. Der genau, richtig. Ähm, und zwar äh, bezieht sich die Beschlussfassung innerhalb oder in der Eigentümerversammlung jetzt nur noch auf die Abrechnungsspitze und äh, nicht mehr auf den Inhalt der, der Abrechnung selbst.
0: Das ist auch tatsächlich, also ganz ehrlich ich muss ich sagen, so richtig verstanden habe ich es auch noch nicht, was dieser Passus überhaupt darstellt. Also ich gehe da mal pragmatisch an. Das Wohnungseigentumsgesetz sagt ganz klar, unabhängig davon, für welchen Zeitraum die Kosten abzurechnen sind, gilt immer das Wirtschaftsjahr. Zufluss, Abfluss, 1.1.31.12. Was ist auf das Konto raufgegangen, was ist runtergegangen? Jetzt hast du immer Abgrenzungsposition. Und das meint ihr auch mit Abrechnungsspitzen. Vor allen Dingen ähm, bezieht es sich hier, das steht da zwar nicht drin, aber es bezieht sich hier vor allen Dingen auf die Heizungs- und Wasserkosten. Guck mal, du zahlst im Jahr zwölf Abschläge bei 3.000 Euro Wasser, um es jetzt mal in großen Dimensionen zu sagen. So, Das ist vom Konto runtergegangen. Das heißt, theoretisch musst du das auch auf die Wohnungseigentümergemeinschaft abrechnen. Jetzt ist der 31.12. vergangen und du bekommst Mitte Januar eine Wasserabrechnung, wo die sagen, äh, du hast das und das verbraucht, ihr habt das und das gezahlt, es gibt ein Guthaben oder eine Nachzahl. Das ist die Position, die du in der Heizkostenabrechnung hast. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du hast immer, ähnlich wie bei einer Betriebskostenabrechnung, immer übergreifende Kosten über den Jahreszeitraum hinaus. Und diese Abrechnungsspitze stellt eigentlich einen Abgrenzungsbetrag dar. Meines Erachtens ist das praktisch eigentlich nicht durchsetzbar. Weil die Kostenverzögerung zieht sich mindestens drei bis vier Monate ins nächste Jahr mit rein. Aber du brauchst ja die Liquidität der Gemeinschaft für dieses Wirtschaftsjahr. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Praxis Ich habe es noch nicht gehabt. Ja,
1: Gott also sei es, Dank. es ist jetzt auch, also die, 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 die neuen Gesetze sind jetzt seit Dezember letzten Jahres in Kraft. Es haben noch wenige Eigentümer oder die ersten Eigentümerversammlungen haben jetzt stattgefunden. Das heißt, es gibt auch noch noch keine, keine, äh, noch keine Prozesse du, oder auch Wir oder Ich fachsendeln
0: ne? also, von vorne ja. bis hinten und überlegen uns Konstellationen, wie es in der Praxis schlussendlich aussieht. Das wird die Praxis zeigen. Nur der Ansatz ist grundsätzlich gut. Aber du weißt ja, wie es ist mit dem Ansatz und der Ausführung, inwiefern es dann wirklich äh, statthaft ist und vielleicht nochmal an diesem Punkt angemerkt, unabhängig davon, ähm, was hier bei den Eigentümerversammlungen beschließt. Fasst nichts an, bevor die vierwöchige Einspruchsfrist, die Anfechtungsfrist durch ist. Ihr könnt alles beschließen heute. Also das, die die gibt alles frei. Aber denkt dran, die Anfechtungsfrist ist vier Wochen und ich würde nicht einen Pinsel in die Hand nehmen. Ich würde auch nicht eine Abrechnung verschicken, äh, bevor die vier Wochen nicht abgelaufen sind. Mhm.
1: Okay. Bevor wir, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, nur ganz kurz, du hast gerade Bodo erwähnt. Mhm. Für diejenigen, die, die den Namen jetzt zum ersten Mal hören, Bodo ist der Rechtsanwalt bei uns bei Mocation im, im Coaching-Team. Okay, kann ich, kann ich bestätigen. Ja. Um, so, Rücklagen, Paragraph 28. Ja. Und zwar ähm, kennen wir die Instandhaltungsrücklage. Die äh, wird wahrscheinlich Umgangssprachlich auch noch weiter so benannt werden. Ja. Ich habe jetzt letztens, äh, als ich beim Notar saß, der da habe ich es zum ersten Mal gehört, er sagte, ähm, es ist, heißt jetzt nicht mehr Instandhaltungsrücklage, sondern es ist jetzt die Erhaltungsrücklage.
0: Das ist eigentlich hm. keine Novellierung, weil es war schon immer möglich. Du konntest immer sozusagen Sparkontenentwicklung entwickeln, wenn du Untergemeinschaften gebildet hast, auch wenn du in der Teilungserklärung zum Beispiel keine Untergemeinschaften hast, konntest du immer sagen: ähm, Wir, die Fahrstuhlnutzer, werden ja auch immer nicht alle am Fahrstuhl beteiligt, Erdgeschoss nicht, vielleicht der Seitenflügel nicht, bilden eine gesonderte Rücklage. Wir sagen einfach: Okay, wir haben ein bisschen Angst, dass da irgendwas passiert. Und wir möchten aber getrennt vom Wohngeld und von der laufenden Instandhaltungsrücklage beziehungsweise der Erhaltungsrücklage, die für das gesamte Gemeinschaftseigentum gilt. Kannst du dich absplitten und kannst Untergruppen bilden. Ansatz ist hier natürlich, dass du mit einer einfachen Mehrheit eine Nutzergruppe auch bestimmst. Das kannst du nach der Novellierung jetzt machen, das geht. Das heißt, du kannst dich hinsetzen und kannst auch sagen, okay, die Teilungserklärung sagt, wir sind alle gleich und alle sind gleicher. Aber wir zum Beispiel, die Erdgeschosswohnungsnutzer, die den Garten pflegen, bilden eine gesonderte Erhaltungsrücklage nur dafür. Und darauf darf der Verwalter auch nicht in der Fremdverwendung zugehen. Also mhm. der kann jetzt nicht sagen, okay, die Rücklage... Aufzug hat 10.000, die Rücklage Garten hat 5.000, die Erhaltungsrücklage äh, hat 30.000. Wir müssen jetzt für 50.000 irgendwas machen, weil die Bauaufsicht sagt, und dann kannst du die Mittel verwenden. Das ist zweckgebunden. Das ist ähnlich wie bei einem Darlehen, bei einer Finanzierung.
1: Aber wenn ich dich richtig verstehe, ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, es können äh, weitere Rücklagen äh, gebildet werden, aber die beziehen sich auf die gesamte Eigentümergemeinschaft. Und dem ist dann nicht so, ne? Es können durchaus Nein, zwei, du drei. Du machst um
0: genauso, du trägst Nutzer. Das ist ähnlich wie mit, den, äh, mit der einen vereinfachten Beschlussfassung, da kommen wir ja später noch zu. Das ist exakt, du kannst ganz klar sagen, wir bilden Kosten. Wir bilden Kostengruppen, aus welchen Gründen auch immer. Dem muss der Verwalter zustimmen. Das Einzige, was du bedenken musst, ist, dass du nicht betroffene Eigentümer, positiven noch negativen, nicht mit Kosten belastest. Das ist das Wichtige.
1: Mhm, verstehe. Der nächste Punkt, der wird vielleicht den einen oder anderen freuen, weil es wird jetzt einfacher sein, auch einen Verwalter abzuberufen. Und das findet sich in § 26 zur Verwalterbestellung. Ja. Und äh, der besagt, dass unabhängig von der Laufzeit des Verwaltervertrages ähm, man sich mit einer einfachen Mehrheit durchaus vom Verwalter ja. auch trennen kann.
0: Also wir BEG-Verwalter haben ja immer sehr gerne BEGs verwaltet, weil du eine sehr gute Kostenstabilität hattest. Du wusstest, du bist auch drei, vier, fünf, ich bin teilweise schon noch sechs Jahre bestellt worden, obwohl es nicht gültig nicht war, hast du eine Kalkulation der Verwaltungseinnahmen. Das hast du heute gar nicht mehr. Deswegen, es ist aber auch wieder ein Umkehrschluss. Ich sehe immer wieder in vielen Verwaltungen hier in Berlin, die nehmen überhaupt keine BEGs mehr an. WGs sind anstrengend. Du hast nicht Erna Müller, die 20 Einheiten hat, sondern du hast 20 Eigentümer, die alle einen gewissen Anspruch haben. Und wenn du diesen Anspruch nicht befriedigst, hast du ganz schnell jemanden, der unzufrieden ist. Und das, also schlussendlich ist es so, wie in jedem Dienstleistungsverhältnis. Setzen sich die Eigentümer unabhängig von der Bestellung, von der letzten Bestellung oder auch von der Bestellung der Teilungsakte setzen sich zusammen, können sie sich im Rahmen der Kündigungsfristen vom Verwaltervertrag sofort
1: abbestellen. Aber es reicht nicht, wenn, wenn einer unzufrieden ist, sondern es muss schon ein äh, Mehrheitsbeschluss. sein. Du hast mehrheitlich mhm.
0: ja genau. Aber wie gesagt, du hast keine Fristen. Du bist natürlich finanziell gebunden an den Verwaltervertrag, das ist logisch, das ist ein ganz normaler Dienstleistungsvertrag aber die könnte ich sofort absehen.
1: Hm. Was ist denn in dem Fall, also ich, ich spinne jetzt gerade ein bisschen rum, ja. aber da kommen jetzt ähm, mal eine kleine Eigentümerversammlungen, da kommen so ein paar Eigentümer, die die Mehrheit zusammenbringen, kommen auf die Idee, ja, wir sind unzufrieden mit ein paar Entscheidungen vom Verwalter, wir möchten den abberufen, dann tun sie das. Und dann, wie du sagst, ähm, so kleine ähm, Eigentümergemeinschaften sind ja recht unattraktiv für neue Verwaltung, ja. dann findet sich kein neuer Verwalter. Und dann? Dann wirst du Trauer haben. Ja, weil der alte Verwalter muss dann nicht weitermachen. Ne? Er kann dann Nein, nur sagen, ich bin dann abberufen und jetzt null. seht zu, liebe, liebe Leute. Ne?
0: Also das ist mhm. oftmals, ähm, du darfst nicht vergessen, und das ist ja auch das, was die ähm, Wohnungseigentümergemeinschaft und die beg verwaltung so unattraktiv macht, ähm, das ist ganz viel persönliche Emotionen. Also das ist nicht so wie in dem großen Objekt, wo du deine Monatsabrechnung kriegst, du prüfst die Zahlen, du prüfst den Nährstand etc., pp, du prüfst den Liter, du es meistens ganz persönliche Affinitäten. Und manchmal passen Menschen nicht zueinander. Also bei mir ist es zum Beispiel immer relativ einfach, bei mir gibt es immer keinen... In ich mögen die Leute, sie mögen mich einfach nicht. Okay, damit kann ich leben damit kann ich arbeiten. Aber viele treffen eine emotionale Entscheidung aus einem Aktionismus aus. Die sind sauer, weil sie wieder nicht zurückgerufen worden sind, äh, weil der Klempner nicht gekommen ist und machen eine Eigentümerversammlung in sechs Einheiten, mit vier sind dabei und sagen, wir wählen den Verwalter ab
1: und so. Und du? So. Also ich, ähm, ich, ich, ich mit, mit einer Verwalterin, mit, mit der ich eigentlich recht, recht eng zusammenarbeite, die die tut mir manchmal schon leid. Also die braucht so ein dickes Fell, was sie sich alles anhören muss. Und Glaube, das ist also ja. auch noch eine kleine WEG. Und ähm, ein, eigentlich wird sie schon allem gerecht, aber man kann einfach nicht es jedem äh, recht machen.
0: Nee, du kannst hm. auch, und ja. da sind wir wieder ja. bei der alten Hausverwaltungsfrage, das hast du ja auch mitbekommen in den, in den äh, Live-Workshops, das ist halt Anspruch und auch die Honorierung dafür. Das ist also wirklich eine Gerätsche, die heute so schwierig ist, und du musst ja schlussendlich, überleg dir eine Eigentümergemeinschaft mit 20 Eigentümern. 50 Prozent davon ist aktiv. Das sind 10 Eigentümer. Und du musst eine Leistung bringen, du musst auf jeden persönlich eingehen, du musst präsent sein, und du musst dich auch den persönlichen Befindlichkeiten holen. Das ist, da musst du schon fast ein halber Psychologe, ein Bauingenieur, äh, ein Finanzbuchhalter und äh, wie heißt das? ein Wahrsager sein, um in die Zukunft zu gucken, was als nächstes ja. passiert. Das ist wirklich so. Ja. Trotzdem okay. ist es ein geiler Job.
1: Ja. Da, das kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, man muss da wirklich
0: ja, Emotionen ja außen,
1: außen vor lassen. Ne?
0: Und du musst ich, auch äh, zulassen, dass du ziemlich arg auch äh, drangsaliert wirst aus Illustrationen aus der anderen Ecke. Das ist eben so.
1: Be Bezüglich Verwalter, ich würde einen Punkt gerne noch mit reinnehmen und äh, zwei würde ich, gebe ich jetzt einfach mal die Paragraphen mit an. Ähm, mhm. Einmal ist das der Paragraph 9b, die Vertretung des Verwalters im Außenverhältnis. Ähm, für wen das relevant ist, findet das im, im Paragraph 9b oder auch nochmal die Aufgaben äh, des Verwalters, Paragraph 27. Zum, zum Nachlesen. Äh, ansonsten die Frage, die ich dir jetzt noch gerne stellen würde, ist, ist die ähm, die Zertifizierung eines Verwalters, beziehungsweise einer Verwalterin. Ist ähm, auch
0: ein kann, hartes Thema momentan, tatsächlich. Ist,
1: darf ich dir meine, meine, Interpre das, mhm. meine Interpretation erst mal sagen, weil ich, du löst es jetzt ja gleich auf. Ähm, ich bin durchaus schon in Kontakt gekommen, ich nenne sie mal mit Wald- und Wiesenverwalter, die jetzt äh, ohne, ohne eine Ausbildung oder einfach mal als eingetragener Kaufmann da die Verwaltung übernehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man damit dem einen Riegel vorschieben möchte. Aber gerade insbesondere kleine Verwaltungen sind ja außen vor bei, die, bei dieser Zertifizierungspflicht. Vielleicht kannst du das für mich und für die Zuhörer und Zuschauer einmal einordnen.
0: Also grundsätzlich, also die MAWV, also die Markt- bauträger hat sich ja in diesem Fall, hat sich ja auch hier angeglichen und versucht ähm, einfach die Spreu vom Weizen zu trennen, weil du einfach sowohl bei den Marktplanen als auch bei den Verwaltern, also so, so viele, ich muss es einfach mal sagen, Hocks unterwegs waren, ähm, die die Amtsgerichte und Landgerichte zugeschüttet haben mit Klagen und mit unrechtmäßig durchgeführten, durchgeführten Beschlüssen oder Verträgen. Also grundsätzlich ist es tatsächlich so, und das finde ich sehr wichtig, ist, dass ein Eigentümer nicht ein DEG-Verwalter alleine sein darf, wenn es mehr als zehn Einheiten sind. DEG-Verwaltung ist ein treuhänderisches Handeln. Da kannst du nicht einfach, und das hast du ganz oft, dass so einer, ja, der hat das schon immer gemacht. Ähm, in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft ist es mittlerweile tatsächlich so, dass du ähnlich wie bei den Steuerberatern, das gibt es ja schon seit Jahren, dass du eine Zertifizierungspflicht hattest. Die musste entweder in Form einer Ausbildung, Nachbildung, Weiterbildung ist ja das nächste Thema, das kommt ja, schließt sich an dem an oder einer gewissen Anzahl von Jahren an Berufspraxis dargestellt haben. Und das finde ich auch relativ gut. Das finde ich wichtig. Und ich muss ja auch sagen, Selbstverwaltung mit zwei oder drei äh, ja. Mitarbeitern empfehle ich mittlerweile, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, Du kriegst mittlerweile für 1,5 bei der IHK in fünf Abendstunden äh, den Grundschein als Wohnungsverwalter. Tut mir immer noch in der Seele weh. Ich Idiot, weil drei Jahre dafür lernen müssen und vier Jahre studiert. Aber das kriegst du und es ist eine Zertifizierung und damit bekommst du auch einen ganz anderen Versicherungsschutz. Das darfst du auch nicht vergessen. Die Haftpflicht, ähm, Vermögensschadenshaftpflicht als Verwalter und das bremst ganz viele Leute aus, die überlegen, selber zu verwalten. Die kostet ein Vermögen. Also die kostet wirklich ein Vermögen, aber die reguliert sich natürlich runter, indem du eine entsprechende Zertifizierung hast. Mhm. Also ich habe, die besten Verwalter, die ich teilweise hatte, waren alles Quereinsteiger, die es nie gelernt haben. Die es nie gelernt haben.
1: Das Und waren die Besten, das waren die Besten. Ja, ja. das waren mhm. echt
0: die Besten. Mhm. Autodidakten, nicht so eingefahren auf diesen schulischen Weg, weißt du, sondern Autodidakten, die einfach zugehört haben, die Learning by Doing gemacht haben. Das waren die Besten. Und die waren 3000 Mal besser. Ich weiß, ihr werdet mich hassen, meine Süßen, ich habe euch trotzdem lieb. Ähm, aber die waren meist besser als die, die wirklich die volle Ausbildung gemacht haben. Auch gerade. Ich würde das Wort Fachidot nicht sagen, aber ich habe wirklich Leute eingestellt, die haben drei Jahre Ausbildung gemacht, die haben dann noch zwei Jahre Fachwirt gemacht, waren fünf Jahre unterwegs und hatten null Praxis. Hm. Da fängst du genauso bei null an wie bei einem Quereinsteiger. Nichtsdestotrotz, und ich habe es über die Weiterbildungsförderung, du bekommst ja wirklich eine Menge gefördert mittlerweile, habe ich meine Mädels bei mein Schwarzer, bevor ich aufgehört habe, alle elf Stück die Quereinsteiger waren noch durch diese IHK-Ausbildung durchgezogen. Und damit war die Zertifizierungspflicht erledigt.
1: Ist halt ein bisschen schade, dass es jetzt für kleinere äh, WEGs ähm, einfach nicht gilt, aber vielleicht ist es da tatsächlich so, dass das einfach es unattraktiv ist für, für einen Verwalter, kleinere WEGs, dass man da einfach das noch ein bisschen offen lässt und ein bisschen oh, freier gestaltet Der, der wird. Zeitaufwand ja. ist hm.
0: einfach nicht bezahlbar. Das ja. ist einfach nicht bezahlbar. Ja. Das ist traurig. Also deswegen gehe ich auch immer wieder in die Tendenz, dass ich sage: äh, gerade bei kleineren Häusern, ja. egal ob WEG oder Mehrfamilienhaus, source einfach das aus, was wichtig ist. Und das kriegst du heute für relativ kleines Geld, ohne eine Mitarbeiterpräsenz vor Ort zu haben. Mhm. Weißt du?
1: Ja. Ja, verstehe. Kommen wir aber jetzt mal zu ein paar. Ja, ich, ich sag mal, ähm, im größeren äh, Themenblöcken, nämlich die Kostenverteilung und bauliche Maßnahmen. Äh, da okay. da wird es jetzt nochmal noch mal spannend. Ähm, zum einen die Kostenverteilung ähm, im Allgemeinen ist im ist Paragraf 16 geregelt. Und dort steht, dass die, äh, die Kosten durch einen einfachen Mehrheitsbeschluss jetzt anders aufgeteilt werden können. Äh, unabhängig davon, was vielleicht irgendwo geregelt ist.
0: Naja, also früher hast du es ja relativ einfach gehabt. Du hast die Teilungserklärung gehabt, da stand drin, äh, alle Kosten werden nach Miteigentumsanteil, gegebenenfalls pro Kopf, Kabelfernsehen, Verwalter-Honorarell, Punkt. Hier ist der Ansatz, und den finde ich auch sehr gut, und der hat sich bei mir in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass er praktikabel war, auch wenn er vielleicht gegen das damalige Gesetz äh, gesprochen hat, Nutzergruppe. Warum sollen Erdgeschoss-Eigentümer, wenn es keine Tiefgarage gibt, den auch zu zahlen? Wieso sollen Vorderhauseigentümer Instandhaltungskosten der Balkone, die im Gartenhaus stehen, zahlen? Also hier muss ich dir ganz ehrlich sagen, würde ich das auch nicht so stoisch sehen, weil ich glaube, es entspricht ja alles einer gewissen Logik. Es entspricht einer gewissen Logik, dass äh, wenn du im Vorderhaus eine Ölzentralheizung hast und das Gartenhaus hat überall gas, äh, gas warum soll das Gartenhaus die Wartung der Ölheizung im Vorderhaus zahlen? Und ehrlich gesagt sind das eigentlich Punkte, die jetzt eigentlich nur noch mal manifestiert worden sind, die wir in den letzten 20 Jahren in der Praxis sowieso umgesetzt haben.
1: Ja, also ich, 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 ich habe mir gerade ein Beispiel ähm, dazu mhm. ausgedacht, wo nicht zwingend die Logik am Ende da entscheidend ist. Also du hast ein zehn Parteienhaus, zwei Erdgeschosswohnungen und dann acht Parteien darüber, die Balkone haben. Mhm. Und äh, dann sind es ja acht zu zwei, die sagen, nein, wir möchten, dass die, die Balkone, die jetzt im, im Sondereigentum ausgewiesen sind, ähm, wir möchten die Balkone äh, weiterhin, dass sie von allen, ähm, dass die Instandhaltung oder die Einhaltung von allen weiterhin getragen wird. Würde ich
0: sofort anfechten, den Beschluss. Mhm. Und er würde auch sofort meines Erachtens durchgehen.
1: Obwohl es nicht ein Mehrheitsbeschluss ist? Ja. Mhm.
0: Also, der Gesetzesgeber, ich war bei diesem unglaublich anstrengenden, und treuen Seminar. Ich kann gerne dazu mal die Unterlagen wählen. Das sind über 60 Seiten. Seminar ähm, von einem Fachanwalt für BG-Recht hier in Berlin und ähm, da haben wir genau diese Punkte durchgesprochen. Und ähm, der meinte zu mir auch, ja, die Anfechtungsquote wird extrem hoch gehen, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, ich möchte mich gerne ein bisschen bereichern und wenn ich die Instandhaltung der Balkone vom zweiten bis zum vierten OB, äh, noch mal 200 Euro sparen kann, weil das Erdgeschoss, das kein Balkon hat, äh, das mitzutragen hat, wird jeder Richter immer auf die Plausibilität zugehen. Hm. Gerade jetzt im Namen dessen.
1: Ja, ähm, aber da wird ja, da wird ja ähm, die Tür auch geöffnet. Gut, vielleicht auch, macht das auch Sinn, ist sinnvoll. aber das Gleiche gilt ja auch für den Aufzug. Jemand, der im Erdgeschoss wohnt, wird den Aufzug nicht benutzen.
0: Ne? Ja, die ja, Rechtsprechung ja. ist da ja relativ einfach. Also es ist tatsächlich so, das wusste ich auch seit langem nicht, hast du eine Tiefgarage, hm. Heißt, fährt der Aufzug bis in die Tiefgarage runter, muss der Erdgeschossmieter mit sein, auch wenn er keinen Tiefgaragenplatz hat, mhm. weil er könnte ja den Aufzug nutzen, um nach unten zu fahren. Dann hast du, ich habe eigentlich immer Gemeinschaften gehabt, die haben gesagt, sie wollen äh, ein, eine Quotenstapelung haben. Also die im ersten OG zahlen 10%, die im zweiten OG 20%, im dritten 30%, im vierten 40%, im fünften 50%. Weil sie einfach meinten, naja, die frequentieren den Aufzug noch ganz anders. Aber da kannst du dich ins Tausendstel verlieren. Das ist ewig wie diese Müllentscheidung. Müll wird nach Quadratmeter, nach Miteigentumsanteil abgerechnet willst du dich hinstellen und zählen, die sechs Sechszimmerwohnung hat nur einen Mieter, der muss aber das gleiche an Mühe zahlen wie die Zweizimmerwohnung mit Zehn Mietern. nicht dreimal so viel Mühe bezahlen. Also man muss immer in, in gewisser Hinsicht mit Applausibilität vorgehen. Das ist eigentlich auch der Job des Verwalters, da wirklich auch von vorne rein zu sagen, okay, das können wir alles machen, aber fechtet einer Anfechtungsklage zehn Einheiten Haus so eine Dämlichkeit äh, wie eine Kostenbeteiligung der Erdgeschosse ohne Balkon kostet 3.000, 4.000 Euro. In der Hand ist ich klar.
1: Ja. Locker. Also gut, gut zu wissen. Also ich, 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 das ist jetzt auch neu, neu für mich. Ich dachte jetzt, ähm, gut, wenn das, wenn das im Gemeinschaftseigentum ist, sozusagen, auch ähm, dann mehr. Ja.
0: Früher konnten wir uns in der EG komplett darauf ausruhen, dass die Teilungserklärung das Gesetz ist. Da konnten wir uns stoisch zurücknehmen und sagen, das ist die TE, Änderung von der TE, Einstimmigkeit, Einstimmigkeit. Wir müssen zum Notar, wir müssen beurkunden, kostet 10.000 Euro. Das hier öffnet jede Tür. Das hebelt ja praktisch auch die Teilungserklärung schon wieder aus.
1: Ja, ja wird, wird, wird spannend. Ähm Kommen wir zum, zum nächsten Punkt, zur nächsten Änderung, nämlich die baulichen Veränderungen, die mhm. in äh, § 20 mhm. äh, niedergeschrieben sind. Und da heißt es, es gibt jetzt nur noch zwei Arten von, äh, von, von Maßnahmen, nämlich die Erhaltungen und die baulichen Veränderungen. Genau. Und äh, wie es halt bislang war, korrigiere mich bitte, aber man oh. brauchte eine Einstimmigkeit. Also wenn man eine bauliche äh, Maßnahme machen wollte, ähm, brauchte man eine Einstimmigkeit. Oh. Und das ist jetzt so nicht mehr, ähm, denn einzelne Eigentümer können jetzt die Maßnahme nicht mehr per se verhindern. Und äh, einige Maßnahmen kann man auch als einzelner Eigentümer auch fordern und durchsetzen. Habe ich das so, so richtig wiedergegeben? Ja, oder? Hast, du,
0: hast du gut ausgedrückt. Ähm, ich habe dieses, diesen Paragraphen immer gehasst, weil er immer alles verkompliziert hat. Und wenn du einen Stänkerkopf hast in der WG, hat es nie funktioniert. Ich sage mal was ganz Triviales. Du hast eine Wohnung im ersten UG in einer WG gekauft und du möchtest, das deine Gunst abzuzaubern nicht in die Wohnung entlüftet, sondern nach außen. Heißt Kernbohrung durch die Außenwand. Außenwand, Gemeinschaftseigentum, bauliche Veränderung, Einstimmigkeit. Ähm ich rede jetzt mal von der Praxis. Schlussendlich war es wirklich immer so, dass meine Eigentümer auch mit einem einfachen Beschluss ihre Dinge durchgezogen haben. Auch hier wieder der Logikfaktor. Wen beeinträchtigst du? Wen, be wen schädigst du? Wo stellt man einen Schaden dar? Natürlich, wenn du dir einfach äh, im ersten, OG denkst dir nichts dabei, knallst dir einen Balkon dafür, dafür ist die Terrasse unten jetzt komplett verschattet, stellst du einen Schaden dar. Wenn du natürlich deine Dunstabzugshaube entlüften äh, lässt, neben dem Schlafzimmerfenster seines Nachbarns Beeinträchtigung, gar keine Frage. Es geht, eigentlich ist, die, ist, ist der Parameter, das der Bodo auch mir so bestätigt, der Parameter ist relativ klar. Sobald du jemanden nicht optisch oder wirtschaftlich beeinträchtigst, kannst du jetzt mit einer einfachen Mehrheit und selbst als eine Person, da sind wir wieder bei der Eigentümerversammlung, wo keiner kommt, kannst du easy peasy durchsetzen.
1: Was ähm, auch noch mit ist, dass du als einzelner Eigentümer, ich sag mal, wenn du, wenn du ähm, eine, 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 Beeinträchtigung, eine Beeinträchtigung hast oder eine Behinderung hast, dass ja. du dann auch bauliche Veränderungen ähm, durchsetzen kannst. Ja. Ja. Ist auch... Ähm,
0: Gut, es ab. werden es mhm. spannende drei Jahre jetzt mhm. werden. Also ich meine, jetzt zieht wieder alles an. Corona geht weg, es wird wieder gebaut ohne Ende. Die Versammlungen gehen los ohne Ende. Alles ein bisschen unsicher. Das werden spannende drei Jahre.
1: Mhm. Ähm, es Spannende drei Jahre, weil es eben auch komplexer äh, durchaus geworden ist. Und das ist eigentlich eine gute, gute Überleitung zu, de zu dem nächsten Punkt, nämlich die Kosten für diese baulichen Veränderungen. Wenn jetzt eben bauliche Veränderungen durchgeführt werden können, aufgrund mhm. von einzelnen Eigentümern und mhm. eben lang, man stört halt keinen, wer trägt denn die Kosten. Vorher war es ja relativ klar, äh, die Gemeinschaft hat...
0: Nutzergruppen. Ge es werden Nutzergruppen mhm. gebildet. Also du kannst... Wirklich, da,
1: Entschuldigung, da schließt sich der Kreis wieder mit den ähm, Rücklagen, die... Äh, wo exakt, war, okay.
0: exakt. Das ist genau der Ansatz. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat der Gesetzesgeber auch wirklich eine saubere Kette gebildet. Du kannst heute beschließen, ähm, wir Eigentümer des Seitenflügels beschließen hiermit äh, einen Aufzug, einen Außenaufzug anzubauen, qualifizierte Mehrheit. Beeinträchtigt keinen. So, die Kosten betragen 65.000 Euro. An diesen Kosten beteiligen sich ausschließlich die Einheiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du bildest wieder Nutzerkosten. Ich sage ja, auch im Verwaltungsrahmen äh, wird das richtig kompliziert. Da hast du dann teilweise vier, fünf, sechs Buchhaltung.
1: Hm, ja, ich habe, ich hab hier gerade den sozusagen den, den, den Grundsatz. Ähm, ja. Das ist übrigens ja der Paragraph 21, wo das steht. Ja. Ähm, wer, der, wer der letztlich der, der Maßnahme zustimmt, also der der baulichen Maßnahme, der bezahlt sie auch, wenn es weniger als zwei Drittel sind. Hm? Also ich glaube, da ist nochmal die Grenze. Exakt. Ne? Genau, zwei Drittel ist halt äh,
0: immer noch die Maßgabe. Und, also ich sage dir, es wird sich irrsinnig viel aus der Praxis regeln. Das Gute an diesen Paragraphen ist tatsächlich, dass du nicht mehr auf diese Einstimmigkeit angeheftet wirst. Weil, sag dir mal, als Beispiel, du hast 50% Prozent Eigennutzer in einer WG und 50% Kapitalanleger. Kapitalanleger kümmern sich normalerweise überhaupt nicht ums Gemeinschaftseigentum. für die ist wichtig, dass der Nettoüberschuss kommt. Eigennutzer möchten es hübsch haben, möchten nachhaltig. Die wissen, die werden dort vielleicht auch rückwärts ausgetragen. Treppenhaussanierung, Klingelanlage, Briefkästen, weißt du, so eine Dinge, die optisch ein Stück weit was hermachen, aber ein Kapitalanleger schlussendlich überhaupt nicht interessiert. Und damit bekommst du ich bin gespannt, wie es sich in der Praxis
1: umsetzt. Also, Entschuldige, es ist vielleicht ein bisschen abstrus, aber ich, ich konstruiere da nochmal ein Beispiel, weil, weil ja. ich mir vorstellen kann, dass es diesen Fall doch geben könnte. Ähm, also, die, die, nehmen, wir, nehmen wir das, das Beispiel Aufzug. Du, du hast eine Erdgeschosswohnung, hast keine Tiefgarage. Ähm, ja. Die Erdgeschoss, die, die Einkümer der Erdgeschosswohnung ähm, sind dann nicht beteiligt an den Kosten des Aufzuges. ja. Jetzt wird die Erdgeschosswohnung verkauft. Ein neuer Eigentümer kommt rein und der kauft Aha. direkt auch noch eine Wohnung oben und äh, sagt: Ich möchte jetzt hin und her fahren. Ich möchte jetzt den Aufzug auch benutzen, weil ähm, es ist, wäre ja logisch, dass derjenige, der sich nicht beteiligt, den Aufzug auch entsprechend nicht nutzen kann.
0: Deswegen darf. ist momentan, du kannst ja mal gucken, auf der OTIS-Homepage. Wie, wie heißt also, die o -O vom, OTIS vom, von den Aufzügen?
1: Mhm.
0: Aufzüge, alle mit Schlüsseln.
1: Ja, aber du kannst dich dann aber auch hinterher nochmal an den Kosten beteiligen, um ja, dann natürlich. wieder die zu Ja, natürlich, du kannst ja den kommen. Antrag
0: stellen, ja. ich möchte den Aufzug nutzen und beteilige mhm. mich anhand der Kostenregelung ist. Mhm. Ja, Quadratmeter Einheit, beteilige mich an den Kosten, die Gemeinschaft sind bestimmt zu, dein Wohngeld erhöht sich um diese Parameter, Instandhaltung, Wartung etc., Rücklage und du bekommst den Schlüssel. Na klar, ja.
1: Ist alles möglich. Also ist halt alles jetzt auch flexibler ein ja, wenig. Ne? Ist cool. Ja.
0: Also wie gesagt, ja. ich bin, ich finde es total witzig, wenn du 30 Jahre BEG gemacht hast und äh, du glaubst gar nicht, ich habe letztens mal meine Beschlusssammlungen durchgeguckt, äh, wie viele Beschlüsse ich hatte, die äh, durch die Novellierung jetzt aus äh, 12, 20. Äh, ich habe mit alten Eigentümern gesprochen und der hat gesagt, das ist so gemein und ich habe die Wohnung verkauft, hätte ich das mal gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Also ja. das ist wirklich so. Ist, die Möglichkeiten sind extrem offen, aber ich warne auch immer vor, ich sage beschließt, was auch immer ihr wollt, ja. seht zu, dass ihr keinen optisch oder wirtschaftlich benachteiligt und bitte, die vier Wochen abwarten. Ja. Anfechtungsfrist immer abwarten. Ja. Ja.
1: Gut, jetzt haben wir, ähm, ich, ich denke mal, die wesentlichen Punkte herausgearbeitet. Es ist alles im ähm, Wohnungseigentümer-Gemeinschaftsgesetz, ähm, es ist niedergeschrieben. Ein, naja, ich sag mal, ein schon trockenes Thema, aber ein, ein sehr wichtiges Thema, also insbesondere für diejenigen, die regelmäßig auf Eigentümerversammlungen sind, auch insbesondere bei denjenigen und das habe ich auch schon erlebt, wo der Verwalter oder die Verwaltung sich selbst gar nicht so auskannte, was eigentlich ja. ähm, wie, wie es eigentlich aktuell geregelt ist. Und da macht es schon Sinn, wenn man sich selbst ähm, schlau macht, wenn man sich selbst auskennt und gerade jetzt in dieser Übergangsphase äh, einfach mal ins Gesetz reinschauen und ja, mit unseren, was wir ausgearbeitet haben, mit diesen Impulsen einfach mal ein bisschen eintauchen.
0: Ja, also ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Du kannst, ich sage immer, du kannst nur über etwas meckern. Wenn es auch verstanden ist. Also von daher es ist es kein Hexenwerk. Es ist wirklich kein Hexenwerk. Behaltet grundsätzlich im Kopf: Die Teilungserklärung ist die Grundlage, die Gemeinschaftsordnung zum Ankauf einer ETW, Aber googelt es. Das, wie gesagt, ist kein Hexenwerk. Und ähm, verschleibt euch nicht darauf. Nicht äh, nach dem Motto: na, Ich kann ja eh machen, was ich will. Grundsätzlich muss die Gemeinschaft mitspielen, und die Verwaltung muss mitspielen, also auch dort immer wieder im äh, Zuge meines Genres: äh, seid lieb mit dem Verwalter, kommuniziert, sprecht Dinge offen an und macht euch schlau.
1: Macht euch schlau, genau, das ist ein guter Punkt. Denn ähm, oft ist es so, dass viele der anderen Eigentümer sich eben nicht schlau gemacht haben. Ja. Und dann hat man durchaus einen, einen guten Vorteil in der Eigentümerversammlung.
0: Und ihr habt, das darf ich auch nicht vergessen, äh, nichts ist schlimmer, als in den Eigentümerversammlungen stundenlange Diskussionen mit unaufgeklärten Leuten zu haben. Das heißt, wenn ihr Tagesordnungspunkte habt oder Wünsche habt oder wenn ihr etwas auf die Agenda gestellt, fass das ruhig schon mal zusammen. Nicht einfach, ich will Doppelpunkt, sondern ich habe mir gedacht, das Gesetz sagt das, die Kosten sind das, bereitet das vor.
1: Ja. Mein mhm. Tipp. Guter Punkt, macht Sinn. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Julia, für die, für die Einordnung und äh, ja, schaut Sehr euch gern. die Gesetzesliste an. Ciao.